0: Ciao a tutti e benvenuti in questo podcast, io sono Davide
1: e io sono Eleonora. Insieme vi guideremo in questo episodio, vi parleremo di importanti temi, di viaggio all'estero, di cambiamento e di obiettivi raggiunti.
0: Lo faremo grazie al contributo di molti professionisti italiani che abbiamo avuto il piacere di intervistare. E se volete saperne di più, cercateci su Instagram. Perciò sedetevi, godetevi un momento di sano relax e lasciatevi ispirare. Benvenuti nel progresso.
1: Benvenuti in Homo Faber Italia. Il XIX secolo è stato plasmato da grandi flussi migratori dall'Europa verso gli Stati Uniti. Migliaia di persone lasciavano i propri cari per perseguire un solo obiettivo. The American Dream, il sogno americano. Un viaggio alla ricerca della felicità, della prosperità economica e del benessere, elementi che solo gli USA potevano offrire. Quella oltreoceano era la terra promessa, un beacon of light, un faro di luce, per citare le parole di Ronald Reagan. Economia solida, democrazia e libertà, una vita dignitosa garantita a ciascun cittadino. È questa l'immagine stereotipica degli Stati Uniti che resta, ancora oggi, nitida nella nostra mente. In particolare, in Italia è ancora viva l'idea che arrivare sulla costa opposta dell'oceano sia la realizzazione di quel sogno. In realtà, però, se gli Stati Uniti sono un paese che, certo, può dare tanto, al contempo però possono togliere altrettanto. Lì tutti possono trovare la loro strada e tutti lo osservano con occhi sognanti. Oppure no. Tanti stimoli, tante distrazioni, tanti errori. Bisogna riconoscere che gli Stati Uniti vivono in preda a mille contraddizioni. C'è un lato oscuro di questa terra promessa con cui fare i conti e che non rende la vita il sogno che comunemente immaginiamo ma noi vogliamo vedere quel lato splendente della medaglia, il lato positivo. Un sogno americano può esistere ancora e vi faremo conoscere qualcuno che può testimoniarlo. Non è insolito seguire le orme dei propri cari. In un certo senso è quasi confortante percorrere una rotta già tracciata, perché sembra più sicura. Inoltre, Crescere in una famiglia che sia di ispirazione per il proprio futuro è straordinario. Tuttavia, in noi possono celarsi interessi differenti, silenziosi, in attesa di venire alla luce. Immaginate di essere un adolescente con la consolidata idea di diventare un pilota, seguendo quindi le orme del padre. La vita vi sembrerà tanto proiettata verso l'aeronautica da lasciare il vostro liceo per il collegio militare. Una scelta motivata e supportata da quella che potrebbe sembrare la vostra vera passione. D'altro canto, avete poco più di 15 anni e c'è ancora una gran parte di voi stessi che vive nell'ombra e della quale non conoscete nulla. Eppure, è lì. Basta poco. Rimescolate le carte e cambiate le regole del gioco. È sempre così. L'epifania arriva all'improvviso. Bastano pochi secondi o un evento inaspettato per scoprire qualcosa di nuovo, come il proprio istinto, i propri desideri e i propri sogni. Quel mondo ambito nonché posto sicuro in aeronautica che tanto vi entusiasmava potrebbe rivelarsi solo un piacevole interesse, ma non il vostro vero sogno, la vostra aspirazione. Nel caso di Gianluca Torregrossa è bastato un libro per capire che da grande non sarebbe diventato un pilota come suo padre, ma un medico.
2: Vivevo lì costantemente, non tornavo mai a casa, pochi weekend in cui si tornava, spesso ero punito per cui rimanevo confinato all'interno della scuola militare, ma mi hanno dato un'ottima educazione, un grande senso alla disciplina, al rigore, alla perseveranza e durante quegli anni io continuavo a dire che avrei fatto il pilota fino a che una sera leggevo leggendo un libro di Gino Strada che si chiama Pappagalli Verdi e se non lo hai letto lo devi ordinare online in questo momento facciamo un po' di pubblicità a Gino Strada che è una buona pubblicità e anche a Emergency e, e questo libro davvero è stato un folgorante: nel senso che ho letto questo libricino, sono 100-150 pagine, lo leggi in un paio di ore nemmeno, e, e mi ha veramente sconvolto e mi ha portato a pensare: eh, voglio fare il medico, voglio fare il medico, voglio fare il medico, voglio fare il chirurgo, voglio fare il chirurgo e fare un percorso simile a quello di Gino Strada, e voglio cercare di pensarmi in, in, in un ambiente uh, al di fuori dei confini nazionali.
1: A Gianluca è bastato un libro di Gino Strada, composto di poche pagine ma così folgorante e illuminante da fargli cambiare completamente direzione e indirizzarlo verso una strada mai considerata prima. Dopo il collegio militare, dunque, Gianluca si iscrive alla facoltà di medicina all'Università di Padova. È felice e entusiasta, ma non sono anni che scorrono facilmente, anzi la fatica e il sudore ne sono una parte integrante.
2: Con eh, un aspetto clinico, stavo ancora studiando le materie primarie, biologia, biotecnologia, eccetera, eccetera, anatomia, fisiologia, e ho avuto l'opportunità di andare a frequentare nel reparto di cardiochirurgia. Sono finito in cardiochirurgia grazie a un mio coinquilino che si chiama Bruno Melica, che in questo momento è un cardiologo in Portogallo, e lui mi aveva detto, guarda, ti piace fare il chirurgo, una delle migliori specialità chirurgiche: è la cardiochirurgia, vai a vedere. E una notte, io mi ricordo di essere andato, mi hanno, sono andato un pomeriggio, e il professor Gino Gerosa mi ha invitato, mi ha detto, sì, vieni, questa notte c'è un trapianto, vieni a vedere un trapianto cardiaco. Quindi io ero uno studente del secondo o terzo anno, la prima volta che entro in sala operatoria, sono andato a vedere un trapianto cardiaco eseguito dal dottor Antonio Gambino, uh-huh. e quella, quel momento, quella notte, quella, cioè è stato un... Sono stato in piedi tutta la notte, abbiamo finito intorno alle 8 del mattino, vedere un paziente con il torace, il cuore che esce, un nuovo cuore che entra, un cuore che riparte. Io ho finito quella giornata e ho detto voglio fare il cardiochirurgo. Per cui da lì diciamo, si è concretizzata la mia volontà di fare il cardiochirurgo e di continuare attraverso tutti gli anni poi di medicina a stare, essere molto focalizzato su questo tipo di scelta. E, alla, fine della speciali- alla fine della scuola di medicina ho continuato a fare la specializzazione a Padova, con, sotto la guida del professor Gino Gerosa e del resto del Dipartimento di Padova con cui ho ancora un ottimo rapporto e sono stati in realtà anni molto buoni. Condanniamo sempre le specializzazioni chirurgiche in Italia, diciamo, non si impara nulla, non ti fanno fare nulla, eccetera. Io devo dire che invece ho trovato un ambiente molto dinamico, molto aperto alla ricerca, molto aperto al, anche all'attività clinica e chirurgica. Quindi ho imparato molto. Sai, no, non ti rendi mai conto quando stai imparando. Quando sei studente, o almeno questo è uno dei miei attività, io penso sempre che manco qualcosa, sono sempre a cercare qualcosa di più, no? C'è cioè questa incontettezza continua, questo senso di, di, di frustrazione continua, vuoi sempre qualcosa di più. E invece in realtà ogni tanto quando ti guardi, quando guardi quello che hai e ti concentri sul tuo presente, in realtà hai la possibilità di guardare bene, di, di, di capire che stai facendo un buon percorso. E questo è stato durante gli anni, poi, eh, grazie a una serie di, di dottori che erano nel presente all'interno dell'istituto, Gino gerosa primo di tutti, ma anche Giovanni Stellin eh, o Vladimirovida, altri altri giovani studenti, altri giovani eh, car- chirurghi, ho deciso di iniziare a fare il percorso per eh, avere il riconoscimento della tua laurea negli Stati Uniti. Okay. E questo forse più come una sfida, non non realmente un progetto, non è che avevo il sogno, voglio andare negli Stati Uniti, non sono mai stato un appassionato di Stati Uniti, non parlavo neanche molto bene l'inglese, devo dirti la verità. Quindi in realtà è più la sfida di saper iniziare a fare un percorso di esami molto molto complicato, poche persone riescono a passarlo, ti può aprire una serie di opportunità, il mio professore Gino Gerosa mi aveva detto guarda se riesci a passarlo io probabilmente ho un contatto e ti posso portare È una persona che si occupa di valvole cardiache, che lavora a New York e così è stato. Quindi ho fatto questi esami durante gli anni della specializzazione, che è stato molto duro per parlare prima della della vita esmeralda, cioè, facevo le notti, passavo le, le giornate a lavorare, poi tornavo a casa magari mentre i miei amici andavano fuori a bersi di spritz, in vera tradizione padovana, tornavo a studiare fino alle 2, alle 3 del mattino per poi tornare a lavoro, comunque si lavora molto da specializzarmi anche in Italia, per cui sai, eh, ci vuole molta determinazione, ci vuole molta costanza in quello che fai. E così è stato, ho passato questi esami e quindi poi al quinto anno, di, o quarto quinto anno, sono prima andato a San Francisco per una internship e a Los Angeles, che è durata circa due mesi, da un altro grande cardiochirurgo italiano, anche lui veneto, che è diventato primario al Cedar Sinai, e e da lì poi sono ritornato a Padova e ho avuto l'opportunità di fare questa intervista a New York dove c'era questo grande primario che si chiama David Adams, eh, un, una persona che nel nostro settore è riconosciuta come uno dei chirurghi valvolari più importanti in questo momento al mondo. E Io mi ricordo di essere andato lì un po' come no, nelle barzellette, mi presento il giorno, ero all'ultimo anno di specializzazione o forse l'anno prima e mi presento a New York e mi dicono ok ti diamo questa possibilità di intervista, vieni. E ci sono io con altri cinque o sei persone che correvamo per un un posto, Sai, c'era il francese, il tedesco, e il, mi ricordo che c'era qualcuno del Sud America, c'ero io l'italiano, c'è proprio come nelle barzellette, no? c'è uno di ogni nazione e poi ti scontri in... Lui ci ha tenuto all'interno del suo ufficio dieci minuti a testa, è uscito e poi ha detto chi voleva prendere, per cui cioè, è un po' una roulette russa se vuoi, no? ero attorno a persone brillantissime perché sono certo che le persone di fianco a me erano persone fantastiche, sono poi andati a vedere il loro CV, alcuni hanno sicuramente molto meglio di te o molto meglio, no, molto meglio di, di, di me che applicavo, però la verità è che poi sai, è il momento, è la tua situazione, è la tua opportunità e l'ho presa.
1: In seguito Gianluca coglie al volo una grande opportunità, frequentare il reparto di cardiochirurgia e assistere a un trapianto cardiaco. Uno studente appena al secondo anno di medicina, inesperto e impacciato, trascorre una notte intera in piedi in sala operatoria per partecipare al miracolo della vita. Un cuore vecchio che esce e uno nuovo che entra e torna alla vita. Ed eccola una nuova epifania. Da grande Gianluca sarebbe diventato senza alcun dubbio un cardiochirurgo. Laureatosi, il neomedico si focalizza sempre di più sul suo obiettivo e continua gli studi a Padova. È un ambiente dinamico, aperto alla ricerca e favorevole a una formazione di alto livello. Eppure Gianluca vuole qualcosa di diverso. È in cerca di nuove sfide e si impegna affinché il suo titolo venga riconosciuto anche nei lontani Stati Uniti affrontando di conseguenza altri nuovi esami e un numero sempre maggiore di ostacoli. Del resto, è possibile rinunciare a qualche spritz con gli amici, alla vita esmeralda come la definisce lui stesso, per concentrarsi sulle vere ambizioni. Terminata la specialistica, vola in Sudan con Emergency, e poi la svolta, New York.
2: Progetti tantissimi, Allora, le cose che mi appassionano in questo momento sono sicuramente l'aspetto robotico di quello che faccio. In particolare adesso potremmo parlare ore di questa cosa incredibile di cui sento forse il mio, il mio... in cui vorrei fare l'impatto più grande della mia attività professionale, cercare mm-hmm. di convincere che nel trattamento della malattia coronarica del cuore, cioè dei vasi che portano il sangue al cuore, che a volte si ammalano e devono essere trattati o con gli stent o con la chirurgia di bypass, c'è un grosso ruolo per poter fare dei bypass solo con due arterie che si trovano qui al nostro, all'interno del nostro torace attraverso tre micro incisioni sul lato sinistro del, del nostro corpo per dare questi bypass arteriosi al cuore del paziente mm-hmm. e poi completare la rivascolarizzazione con degli step. Questo è un concetto che si chiama Hybrid rivascolarization ed è forse il, eh, il concetto che non è una mia idea, ma io sto cercando di portare a un livello e cercare di, di, di divulgare grazie all'utilizzo del robot. Questo è la mia passione in questo momento. Questo è quello che mi, mi tiene sveglio la notte. Io quando chiudo gli occhi prima di andare a dormire penso a questo, tirare giù una mammaria robotica. Non, non scherzo, no? Penso spessissimo a quello che faccio. A volte le persone che mi vivono attorno a me impazziscono perché sono sembra un po' lunatico, penso sempre mi perdo, però in realtà io penso moltissimo alle attività, alla mia attività lavorativa. Progetti tanti. Non, ti dico, progetti a cinque anni massimo, micro ambizione. <ride> Nei prossimi cinque anni eh, vorrei diventare creare il mio team e quindi diventare poi direttore di un team robotico, fare molto molto bene, aiutare molti pazienti. Sui lunghi progetti non ho veramente nessuna idea. Io dico sempre bisogna sempre prepararsi una seconda carriera. Sai mai, no? Sai mai io lavoro sulle mie mani se qualcosa succede. Devi sempre pensare che cosa può succedere, che come puoi immaginarti, che cosa ti piace fare, qual è il tuo hobby o qual è un'altra passione che puoi coltivare. Uh-huh. Per cui, così, insomma, cerco sempre di tenere degli aspetti collaterali alla mia attività che non c'entrano assolutamente nulla.
1: La formazione negli Stati Uniti continua e diventa sempre più capillare, più specifica. Si può dire quindi che quella di Gianluca sia una carriera prestigiosa, sempre in divenire. Attualmente, dopo viaggi e innumerevoli esperienze, il chirurgo è approdato alla University of Chicago e sta seguendo un training incentrato sulla cardiochirurgia robotica. Il suo scopo è fare della robotica il centro gravitazionale della sua intera carriera, rivoluzionando la cardiochirurgia stessa. Nella robotica risiede il futuro stesso della medicina, È poco invasiva e permette il trattamento della malattia coronarica semplicemente tramite tre microincisioni sul corpo. È un'idea nata da altri studiosi ma che lui vuole evolvere. Del resto è proprio nei suoi piani la creazione di un team di cui essere leader.
2: Devo dirti che i momenti forse più belli in realtà sono stati quelli di scambio profondo con con i pazienti e fra loro se ne devo pensare ad uno eh, su tutti è probabilmente quello del cuore artificiale, Mm. Eh, rompo forse un concetto di privacy però in realtà è stato il suo nome pubblico nel senso che è stato spesso messo nei giornali, il primo trapianto di cuore artificiale in Italia che è anche stato il Guinness dei primati per il trapianto, cioè l'uomo che ha vissuto con un cuore artificiale più a lungo al mondo, È stato fatto in Italia, era proprio l'impianto di cuore artificiale che ha fatto l'equipe del dottor Gerosa, il professor Gerosa, io ne ero parte. E poi io ho seguito questo questo paziente, si chiamava Pietro Zorzetto, tornava a casa, ci sentivamo due volte a settimana, c'era da sistemare la terapia, c'erano dei problemi, c'erano da organizzare questa cosa. E devo dirti che io ho imparato tantissimo da lui, cioè lui è un uomo il risultato che ho ottenuto ottenuto lo abbiamo ottenuto grazie a lui non grazie a noi nel senso che non ci sarebbe stato nessun altro paziente che sarebbe riuscito a vivere così a lungo con quel marchingegno che fa, fa rumore ingombrante fa casino e lui è tornato a casa ha avuto sicuramente anche lui momenti difficili ma con una lucidità mentale con una capacità mentale che sono stati un esempio per me insomma per cui questo forse ecco le cose più belle sono sicuramente determinate dai miei dai miei pazienti ecco
1: Gianluca è concentrato sulla sua ambizione, ma ciò che più lo gratifica del suo lavoro è il rapporto con i pazienti. Entrare in contatto con una persona in un momento così difficile, delicato eppure speciale della sua vita è per lui quasi un privilegio. In questi termini, il ricordo più significativo di tutta la sua carriera è stato un trapianto di cuore artificiale. Il punto non è l'intervento in sé, ma il paziente, un uomo che ha avuto una vita più lunga delle aspettative, non solo grazie alla bravura dell'equipe medica di cui Gianluca faceva parte, ma soprattutto grazie alla sua forza di volontà, sicuramente da ammirare. Questo modo di vivere le difficoltà sono per Gianluca pura ispirazione. Questa lucidità, questa determinazione con cui affrontano i momenti bui della malattia sono un faro nel dolore e nella sofferenza che interventi come questi possono provocare loro.
2: Cioè nel senso un po' in Italia, e questo è un problema forse molto del nostro paese, quando hai 30 anni o quando hai 25-30 anni ti senti in questo momento questa necessità di dover decidere della tua vita, no? Quando hai 18 anni noi scegliamo che cosa vuoi fare? Il medico, l'ingegnere, tu hai studiato economia, no? Eh, No, la tua migliore amica ha studiato, non lo so, legge, quindi vuoi fare l'avvocato. In una certa forma è vero, però non sai che cosa andrai a fare, particolarmente in questo momento, praticamente per la mia generazione e ancora di più per la, per la tua. Cioè, Nel senso che tu inizi un percorso di studi, acquisisci delle informazioni, acquisisci un certo tipo di cultura, ma magari poi la traduci o la trasduci in un modo completamente diverso. Cioè, Io non ho mai sognato di fare il cardiochirurgo robotico. no? Uh-huh. Poi le cose, io mi faccio sempre dei programmi a 3, 5 anni massimo. Io non so mai più di 5 anni, non voglio fare, non voglio mai programmare la mia vita, perché non so che cosa ne, che ne sarà di noi. Eh, questa cosa della chirurgia robotica si è concretizzata, ero a New York, ero il mio ultimo anno di specializzazione, non sapevo che cosa avrei fatto l'anno dopo, e Mi, hanno, mi avevo, avevo trovato un contatto a Zurigo per andare a Zurigo e fare un anno lì e poi all'ultimo, praticamente negli ultimi sei mesi, l'ospedale che era il Mount Sinai ha acquisito un nuovo ospedale sempre a New York, ha messo uno dei... Uh, dottori che lavoravano e con cui io avevo lavorato avevo avuto un ottimo rapporto come primario che si chiamava John Pascas John Pascas quando ero lì mi ha detto guarda mi fanno primario, mi mettono lì voglio che tu rimanga qua nel mio team per cui tre mesi al momento della scadenza della mia visa io ho ho un, un nuovo piano rimanere negli Stati Uniti devi iniziare a fare tutta una serie di, 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 uh, di, uh, di, di carte non sai se ce la farai cambiare la visa ero venuto con una visa che aveva un certo tipo di restrizioni tutti mi dicevano impossibile dovevo passare un esame per cui se non avessi fatto avessi superato quell'esame non avrei potuto uh, ottenere questo visa per cui tutta una cosa studi di notte lavori di giorno è un po' no? una, una vita a giocare a poker all'ultimo minuto è un po' così cioè non è che puoi programmare a 30 anni questa non è la nostra, la vita no, nostra non è più così, non è che programmi a 30 anni, io lavoro in posta, lavorerò in posta per il resto della mia vita. Noi ci dobbiamo evolvere, ci dobbiamo, dobbiamo cambiare. Poi da lì è successo che questo John Pascas aveva questa tecnologia robotica, faceva alcune parti dell'operazione con il robot, e poi da lì ho iniziato a imparare da lui, sono entrato in contatto con uno dei grandi cardiochirurghi robotici qui all'University of Chicago, e un giorno mi ha chiamato e mi ha detto guarda, sto cercando un partner, vuoi venire per due anni per fare questo tipo di di training specializzato per cui adesso sono qui per due anni e sto guardando ad altre opportunità altre cose che si stanno aprendo davanti a me insomma per cui adesso probabilmente ci sarà un nuovo un nuovo move un altro movimento da qui verso qualche altro posto potrebbe essere New York molto probabilmente sarà east coast per poi prendere una posizione come direttore di un centro robotico
1: I giovani sono un treno in corsa, guardano sempre avanti cercando nuovi stimoli. Tuttavia, uno sguardo troppo proiettato sul futuro finisce per svilire il presente. A 18 anni, dopo la maturità, sentiamo questa pressante necessità di decidere per la nostra vita. Scegliamo di iscriverci all'università, magari alla facoltà di giurisprudenza... Ma come facciamo a sapere, a soli 18 anni, che saremo davvero avvocati? La realtà talvolta è ben diversa. La vita cambia giorno dopo giorno e prendere decisioni a lungo termine spesso si rivela vano. È solo col tempo che scopriamo noi stessi e decidiamo di conseguenza come declinare le nostre passioni e quale direzione intraprendere. E questo è possibile solo attraverso un'analisi delle varie possibilità che di volta in volta incontriamo durante il nostro cammino. È importante cimentarsi nuove esperienze, fare errori e proprio da quelli trarre il positivo. Gli errori, ricordiamolo, sono sinonimo di apprendimento, crescita, miglioramento. A volte in fondo bisogna solo cambiare prospettiva per scattare la foto migliore. Ecco perché è difficile fare programmi di vita intera quando del mondo si sa ancora troppo poco. La mobilità e l'inclinazione a vivere più esperienze vengono spesso condannate come segnale di incertezza e instabilità. In realtà È proprio la dinamicità a guidarci nella scoperta di noi stessi e a suggerirci come e quando cambiare le regole del gioco. Il nostro gioco. Per mobilità intendiamo in primis vivere l'estero, ma anche vivere le avventure che solo uscendo dalla zona di comfort è possibile esperire. Questa è la chiave per conoscere l'altro e soprattutto se stessi. Permette di affrontare nuove sfide, ampliare i propri orizzonti e scoprire lati della nostra persona che non sapevamo di avere o che proprio non pensavamo ci potessero appartenere. Pensate anche solo al vivere fuori casa senza quelle persone che in ogni caso ci coprono le spalle. Quando esci dalla porta sei solo o sola soltanto il capire di essere in grado di vivere da soli è una conquista e questa curiosità ardente è presente anche nella ricetta del giovane medico in italia in generale lo studente o il neolaureato in medicina vede l'esperienza all'estero come un aspetto estraneo alla propria formazione come qualcosa di più appropriato agli studi di economia o ancor di più delle lingue In realtà Gianluca Torregrossa è la prova di quanto uscire fuori dal proprio giardino sia un'occasione di crescita sia personale che professionale. Che tu sia un medico, una linguista, un pubblicitario o che so, un giardiniere. Il giovane medico deve darsi tempo, fare un ampio respiro e uscire da questa corsa continua verso nuovi traguardi per poter invece apprezzare la vita da un'altra prospettiva. Il giovane medico deve imparare ad avere pazienza e ad accettare che i semi piantati oggi daranno frutti tra anni. Gianluca Torregrossa consiglia di essere microambiziosi, intraprendere cioè progetti a breve termine, fino a 3 o 5 anni. Questo perché semplicemente non sappiamo neanche se domani pioverà, cosa mangeremo e in generale cosa ne sarà di noi. È bene stare attenti a sognare il futuro, perché potrebbe rivelarsi diverso da come ce lo aspettavamo. Perciò, a che serve avere fretta? Concentrandosi sul presente e godendosi il viaggio, solo così acquisiremo nuove consapevolezze, coraggio e responsabilità. Il presente del resto non è altro che il trampolino di lancio verso il futuro. E noi, i tuffatori che devono dare il meglio per ottenere il risultato migliore.
0: Homo Faber Italia, noi, guardiamo questi professionisti con orgoglio e ispirazione.
1: Guardare a qualcuno che ce l'ha fatta è un modo per crescere, per imparare a guardare il mondo sotto una prospettiva diversa, forse migliore.
0: Vi ringraziamo per aver ascoltato il nostro podcast e speriamo vi abbia incuriosito.
1: Sfortunatamente ci dobbiamo salutare, ma non scappate, torneremo presto con un nuovo episodio.
0: Mi raccomando, non smettete di credere in voi. Siate fautori della vostra fortuna.
1: Noi ci rivediamo la prossima volta.